0: podcast från NRK. Öppen bok i NRK P2.
1: Sist vigdiss gjort skrev relativt uttillslört om egen familje ble det spektakel. Jag jämfört med skandalromanen Arv och miljö framstår hennes nya roman som mycket mindre folksom, mindre pratsom, mer renskåren. Det er som om hon målar med färre färger på paletten. Vi kan väl tryggt si att vi har att göra med en av de mest markante författarskapen i norsk samtidslitteratur. Det 40-års siden hon debuterade. Och hvis jag ska försöka med en fellesnevner här, eh så må det vara denne kvinneskikkelsen som hele tiden står på terskelen til en eller annen overskridelse. Eller vad tänker dokker? Vad är det typisk gjort ske?
0: Ja, det er jo et stort spørsmål, og folk skriver i doktorgradet om det. Men jeg tenker det kan kokas ned til en slags tanke om at hun behandler de store og veldig sånn eksistensielle temene med en sånn grunnig inderlighet, ofte humor, veldig store følelser, men så er det alltid veldig sånn rasjonelt og individuelt fundert, selv når du er de aller største følelsene og de aller vanskeligste temaene, så ligger det noe sånn veldig gjøn og tenkt bak der. Det kom ikke tilfellig boblene frem, tvertimot, for hun har en tydelig plan, er noe som hun vil ha diskutert og sagt noe om, og ofte et veldig sånn uh ett existentiellt problem. Mm,
1: för hon både en politisk författare og hon är en intellektuell andakt författare, altså som läser mycket mm. och som inte har något haft några spärrar för liksom dra den
2: lesingen in i romanerna sina mm. och har någon uppenbarel helter då ja. ut i filosofin. Ja, vilket är det? Kierkegaard. Ja, kommer vi tillbaka till. Ja. Mm. Ja. Mm.
0: Och så Bertolt Brecht. Mm. Och vi har jo en utroligt fine sån klassbevissthet i nesten alle bøkene. Ja. Så vi har jo særlig godt grep om den norske, øvre, intellektuelle middelklassen. Der brillerer vi bok etter bok med skildre disse herne markørene som eh, den klassen strøer om som vi ofte uten å vete det.
2: Ja. Og så er det jo det typisk jordske er jo også, og det er jo helt banalt selvfølgelig, men det er dette å skrive sig opp mot sitt eget liv, sine egne erfaringer, og bruke de på den måten som du nettopp beskrev, Geide Linn. Og det gjør hun jo konsekvent og nådeløst, egentlig. Mm. Um, Utleverer sig selv og andre? Ja, det blir i hvert fall sagt at hun gjør det. Det blir påstått det av de som føler sig beskrivet mm. Og samtidig da, så... Og, og mer interessant er at på den måten så utfordrer hun og undersøker fiksjonen, vad fiksjonen er og kan være, ja. i likhet med andre.
0: Mm. Og nettopp det at hun har brukt sitt eget liv gjør jo at du har blitt litt sånn banalisert i offentligheten. Det har blitt veldig mye snakk om tematikk, om alkoholisme, om et fengselsopphold, om kjærlighetslivet, om hennes spesifikke familie. Mens jeg opplever at hun er jo en forfatter som har lyst til å om de store og universelle temaene i menneskene sine liv.
1: Mm. Og jeg har lyst til å snakke litt om form Fordi at jeg synes jo at det er noe Litt sånn konsentrert Og ikke esseistisk Det esseistiske som har vært så tydligt tidligere Det mangler her Uh, og jeg savner det ikke, egentlig. kanske går hun her opp den samme stien som Karl-Ove Knausgaard sier han ønsker å slå på i et intervju i det siste utgaven av Tidskriftet Vagant, bort fra det essayistiske, for i stedet å nærme seg det litteraturen gjør best, nemlig å sette ideene i scene. For, for det, denne kontinuerlige dialogen med litterære husguder, de den glimrer med sitt fravær her. Men Romanens titel peker jo utover mot en av hennes virkelig store forbilder, nemlig nettopp den danske filosofen Søren Kjerkegaard, som i 1843 skrev en liten bok på omtrent samme størrelse som den romanen. I «Gjentagelsen, et forsøk på den eksperimentelle psykologi», setter Kjerkegaard som de gamle grekene likhetstegn mellom gjentagelsen og det å erindre. Og denne boken kom i norsk oversettelse av Knut Johansen i 2009, og jeg er i full gang med å forsøke å finne sammenhengene her. Det er jo en sånn utpreget, ålreig ting med Vigdis Hjort-romaner, det er jo nettopp at den kan få dig til å liksom sprinte ned til nærmeste bibliotek og skaffe sig disse litterære husgudene og forsøke å finne disse sammenhengene. Og nu kan vi jo bare lese litt sånn innledningsvis sammen her vad hva det er Søren Kjerkegaard skriver om dette med gjentagelsen. Anskriva: Der je i lære tid at et bejeftiget mig læliligsvise det minste med problem om en hjentagegelse er mulig og vilken betydning den har, om en ting vinner eller tap av vi Orjentas, falte med lyslig in. Du kan du rejse til Berlin, der har du vært engang før, og når over vad dig om en hjetagelse er mulig og vad den betyr.jemmer har det næste gått i stå og vad dette problemet. Man kan se si vad man vil om det, men det vil komme til å spille en meget viktig rolle i nyere filosofi, for gjentagelse er et avgjørende uttrykk for vad erindring var hos grekerne. Liksom disse lærte at alle erkjennelse er en erindring, slik vil den nye filosofi lære at hele livet er en gjentagelse.
0: Ja, det var jo et fint og langt kirkegarsetat. <hør> ja. Men den titelen, altså gjentagelse, repetisjon, er det repetitivt hos Vigdis Gjort også, eller hva er det hun bruker denne gjentagelsen til Dissibok?
1: Ja, det er jo på en måte, kan du si, det tankemessige fundamentet som ligger til grund her, og som man sitter og grubler over
2: gjennom romanen, egentlig. Det slo mig, da du leste eh, Kirkegård nå, at altså, jeg fikk tilgang til denne boka i går, og jeg begynte da å lese på et etter dagen, og jeg klarte ikke å slutte før det var ferdig. Så interessant synes jeg det var da. Det var ja, men, men det slår meg da når du leste kirkegård nå, at, at dette er også noe eh, Vigdis Hjorten gjør iblant. Hun siterer sine forbilder uten å sitere dem. Altså hun bruker det de har skrevet nesten som setninger i sin egen bok. Eh, og dette med gjentagelsen, det kommer jo in i denne teksten også. Eh, gjentagelsen som grundlag for erindring, eh, og ett sted også, men skal det finnes en gjentakelse så må det også ha vært en første gang og det med første gang er jo ja. ja
1: nei, altså det er masse måter å gå inn i det på hva er det som blir gjentatt men en ting hun gjentar er at hun går inn igjen i denne familien som hun da har besøkt tidligere på en ny måte, i en ny form det mener jeg er den viktigste gjentakelsen foregår här. Men vi må si litt om handlingen. Ja. Helt i begynnelsen av boken så går forfatteren på konsert med Oslo-Philharmonien, som en pleier, for hun har nettopp lest, hos kirkegård får vi tro, at gjentakelsen er tilværelsens daglige brød som mätter med velsignelse, som det står. Men på konserten havner hun ved siden av et foreldrepar som irritert forsøker å tvinge den halvvoksne datteren til att ta av seg boblejakken. Veldig här. dette her. Så denne her gjentatte handlingen, som forfatteren da altså har med, tradisjonen med å gå i konserthuset opp under jul, munner altså ut i en fortrengt og delt erfaring, nemlig syne av tre ulykkelige mennesker, i vilrede og uløselig forbundet som det står, og det setter erindringsmaskinen i gang. Og dermed så er vi tilbake i den samme familien som mange år senere skulle krangle om arvoppgjør og hytter langs Oslofjorden, men vi befinner oss i november 1975. Hun med det hare navnet som det står, det, det blir helt, hun heter ikke Vigdis her, men det er altså denne hun med det hare navnet, Skriver seg tilbake til høsten da hun var 16. Familien bor på et rekkehus på Tåsen i Oslo, men skal snart flytte vidare til noe større og dyrere. De klassemessige skillene i hovedstaden blir rask streket opp her. Dette er en familie som gjerne vil opp og frem i, i det norske klassesamfunnet. Moren er kjennetegnet ved sin nervositet og utstrakte kontrollbehov, faren med sina gentata uppfordringar om att modern måla datteren være i frie. Och då ringer ju alarmklockan lite grann i huvudet mitt för det at det vet vi och då att den faren inte har gjort, hvis vi ska tro Vigdis gjort väl och märke. Detta sexuella övergreppet som ju blir antydet också i arvomiljö, eh som andra i familjen bestrider, det hänger som en våt klut oss och var den berättelsen eventuellt som en cellantennlik klut som i löp av dessa novemberdagar ska stå i Full fyr For det er jo en sånn familie i det, Leif, det, liksom, det er fortigelse og fortrengning Og nervositet og det er liksom, det er så, Luften er så tjukk i, der, i det rekkehuset på Tåsen Veldig Du får lyst som leser Det er ja. bare en liksom sprinte ut og komme det unna ja. Det
2: ikke er kjente ja. Det er ikke er kjente ja. Ja.
1: Og allt det som ikke kan snakkes om Å uh, være fiskebollemiddagen Med persille dusk på søndagene
0: men altså nå drar du linjene til Arve Miljø som veldig mange leste um, hadde du tänkt i de retningene om du ikke hadde lest Arve miljø, miljø før hadde du forstått av gjentakelsen hva det holder på med
1: Nei, er det, det er et veldig godt uh, spørsmål veldig interessant spørsmål, er det mulig å skjønne den romanen hvis man ikke har det bakteppet som veldig mange av oss har det er faktisk litt usikker på jeg tror det, du tror det? Ja. det er mulig å skjønne den, mm. ja jeg tror det. Ja, det ligger en hendelse der som ikke blir nærmere forklart, ja. uh, som er årsaken til alle all lendighetene i denne familien. Mm. Men vi, denne, det at, denne hendelsen forstår vi utifra det som blir sagt
2: her. Mm. Og det, det blir jo så konsentrert i og det handler, som du har sagt nå, disse dagene i november nærmest, sånn, det å være 16 i det, i det tidsbildet som er veldig kort, så blir det konsentrert. Mm. Mm.
1: Og... Dette med å portrettere 16-åringen, det å være 16, det synes jeg er denne romanens store beholdning og kraft. Og det, det å se denne hovedpersonen nærmest styrt ut av huset, slik 16-åringer til alle tider har styrtet ut av familien, vil se. si. Her har vi jo et eksemplar som faktisk sprinter av gårde på denne første spurtetappen på livets maraton, kan vi kanskje se, si, Fordi hennes første kjæreste «hold dere fast», ikke vil la henne sitte bak på mopeden?
0: Jeg aner stort drama.
1: Ja, kjenner du deg igjen, Gerdelin? Har du også, det på den? Har du også blitt nektet å sitte bak på mopeden?
0: Har du noensinne vært 16 år? Det er jo dessverre det. <laughs> ja.
1: Jeg tenker at uh, disse her, uh, her får vi de sentrale koordinatene i versen til den norske 16-åringen. Skole, plass, cola, bensinstasjon, moped. Og for meg er dette her... Uh, en av kanskje tre, fire litt sån ikoniske scener i den romanen, som jeg tenker eh, har litt sånn potensiale. Eh, det er scener med potential, og hvis vi skal måle en roman opp, ens, opp mot ens beste scener, og det skal vi kanske, så synes jeg at den har noen sånne øyeblikk Uh, og at akkurat denne scenen med, med denne 16-åringen som sprinter av gårde parallelt med kjærestens moped Den lyser litt sånn sterkt for meg Litt sånn som filmskapet Joachim Triers sykkelscene ned in i filmen Oslo 31. august Hvis dere husker den Eller den påfølgende misslykkede samleiescenen her den bør jo finne sin plass i litteraturhistorien sammen med Kim Karlsens oppkaststinkende tungekyss med Cecilie i Lars H. B. Christensen's Beatles, tenker jeg. Det er noe det. Ja. Så uh, i slike stunder så syns jeg at Vigdis Gjort får det til å svinge, rett og slett. Ja.